0: Em 1999, nos Estados Unidos, um massacre em uma escola terminou com 13 vítimas fatais. 24 feridos e dois atiradores mortos por tirarem a própria vida. Inclusive, tem caso sobre isso no caso de Reais. 20 anos depois, aqui no Brasil, um adolescente e um jovem decidiram que iriam, segundo as próprias palavras, superar Columbine. O caso de hoje é o Tão pedido massacre de Suzano. Se você ainda não escutou o Columbine, temos aqui esse episódio no Casos Reais, então vai lá escutar. Mas hoje a gente vai falar do massacre de Suzano. Armas de fogo, machados e ódio. Essas foram as armas de Guilherme, de 17 anos, e Luiz Henrique, de 25, durante a manhã de 13 de março de 2019, na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano na região metropolitana de São Paulo. Eu já vou avisar logo de início que eu não vou falar o nome dos dois, né, dos atiradores, e isso tem uma razão. As investigações mostraram que de fato uma das coisas que eles buscavam cometendo isso, fazendo isso, era fama. E não tenho a menor, que a menor intenção de dar isso a eles através do nosso podcast. Pelo menos eu não quero fazer isso. O caso Reais existe para que a gente possa documentar a história a partir dos relatos, reportagens, documentários e registros públicos né, sobre os acontecimentos. E é muito importante que a gente revisite esses cenários para depois evitar que isso se repita na nossa história. Aliás, infelizmente, esse roteiro foi escrito no mesmo dia em que um assassino invadiu duas escolas e matou três pessoas no Espírito Santo. Com esse canal aqui, esse podcast, eu também tento relembrar as vítimas que muitas vezes são esquecidas, né, durante as coisas que aconteceram. Enfim, só para vocês saberem que eu não vou dar palco para quem fez isso. Mas é muito importante que a gente fale sobre esse momento da história que deixou 11 vítimas fatais e dezenas de feridos para que esse momento não saia da nossa memória, que a gente se lembre que isso não pode acontecer de novo. E também dar voz às famílias, né, para que nunca esqueçam dos, né? de quem ficou, a família que ficou aqui, que acredito que sofre, estão sofrendo muito até hoje, e vão sofrer para sempre, e também para as vidas que foram perdidas. Mas antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para aquilo que vocês já sabem, por favor, não deixa de se inscrever no YouTube da gente. A gente tem um canal no YouTube, Érica Miranda, que você vai encontrar lá, vou até deixar aqui na descrição. Também temos o site www.casosreaispodcast.com.br. Vai lá dar uma moral, vai ver como é que o podcast tá tão bonito. O site tá lindo, vai lá dar uma moral manda o caso que você quer escutar aqui, e também, por favor, não deixe de ir lá no meu Instagram, seguir a que a Erika tá quase batendo aí, 26 mil seguidores, eu acho, então me ajudem a bater essa meta, não deixem de ir lá, meu Instagram é arrobaerikacomk, mirandas com S no final. E agora sim, posso chamar a vinheta, então vamos pro caso dessa semana. E esse é o Massacre de Suzano. Era uma quarta-feira, nove e meia da manhã, quando Guilherme e Luiz Henrique fizeram uma cena de guerra na escola Raul Brasil, em Suzano. Encapuzados, usando balaclavas e coturnos, eles dois entraram no horário do intervalo do colégio e abriram fogo contra os estudantes, professores e funcionários, na frente de todo mundo. Porém, a história desse dia começa um pouquinho antes. Ela começou em uma oficina automotiva do tio de Guilherme. Conforme apurado pelas investigações, os assassinos tinham combinado que antes de ir para a escola, eles matariam um desafeto de cada um. No caso do tio de Guilherme, Jorge Antônio de Moraes, o assassinato foi motivado por uma briga familiar. O adolescente chegou a trabalhar para o Jorge. Mas ele foi mandado embora depois de uma suspeita de furto no caixa da empresa. Então Guilherme nunca se recuperou do que ele considerava ser uma humilhação. Né? Ele ficou muito chateado por enfim, por ter sido mandado embora. Né? Com razão, ele foi mandado embora. Jorge chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas ele não resistiu. Se tornando a primeira vítima do massacre de Suzano. Né? Então já começou bem antes. Seguindo o combinado, os assassinos foram até a casa do desafeto da vez, que era o de Luiz Henrique, que não estava em casa. Então, eles foram em direção à escola, já que tudo era muito próximo. né? A oficina, a casa da outra vítima, da outra potencial vítima, né? que graças a Deus não estava em casa, e o colégio Raul Brasil, onde o Guilherme estudava e o qual o Luiz Henrique era ex-aluno. Eles chegaram à escola em um carro branco que foi alugado para isso, só para fazer esse crime. Guilherme entra sozinho, de mochila, carregando uma pasta na mão. E se passa por um estudante normal, né? Ele entrou, enfim, como se fosse um dia normal. Até porque ele conhecia muito bem aquela região. Ele conhecia a escola. Então, para ele era muito fácil é, entrar de forma natural. Ele já sabia onde as coisas ficavam. Então, ele não levantou nenhuma suspeita. Enquanto o Luiz ficou no carro. Guilherme chega a olhar para trás para ver se o Luiz estava vindo. E quando percebe que ele ainda não saiu do carro, ele não se abala e segue para dentro da escola. As câmeras de segurança registraram o um momento em que os dois entraram na escola e atiraram contra as pessoas de forma aleatória. As imagens são muito bizarras. Uma que rodou o mundo todo foi a de um dos atiradores de costas para o balcão da recepção. Nessa hora, 10 pessoas estavam paradas, conversando assim tranquilamente no horário do intervalo. né? Em uma fração de segundos, o menino tira uma arma debaixo da blusa de moletom, se vira, botando o revólver, né? revólver para esse grupo de pessoas. E eu falo que é uma fração de segundos porque é, de, é mesmo uma fração de segundos. Sabe? Se a gente congela aquela imagem quando o atirador já está com a arma na mão, a gente vai ver que ninguém, absolutamente ninguém percebe. Não tem como não dar tempo, sabe? E, enfim, ninguém, ninguém consegue ver que aquilo ali tá para acontecer. E logo depois, passaram segundos, né? Já temos três vítimas fatais nessa cena do crime e o caos começa. Uma câmera externa chegou a pegar a imagem de um deles correndo com a arma nas mãos para a área do refeitório onde estavam dezenas de estudantes que começaram a correr desesperadamente para todos os lados, né? Aquela loucura, todo mundo tentando fugir daquele negócio. Enquanto isso, uma outra câmera conseguiu registrar a hora que o Luiz Henrique entrou no colégio. Ele parecia estar segurando armas, um arco e flecha, e pela filmagem ele parece estar muito estabanado, apressado. Então ele está na recepção onde o Guilherme já tinha passado e já tinha deixado vítimas. E foi quando ele pegou um machadinho, né, que é tipo um machado, mas é menor, e ele começa a acertar as pessoas caídas. De acordo com os relatos dos sobreviventes, o pânico a partir daí foi geral. Primeiro, as pessoas não relacionaram o barulho com tiros, né, você não se dá conta. O que é bem comum nesse tipo de evento, você... Como é que você vai pensar que aquilo vai acontecer, sabe? Quem vai achar que uma manhã normal de aulas Um atirador está andando pelos corredores de uma escola né, Com crianças e adolescentes Ainda mais no nosso país, né, no Brasil Onde isso não acontece né? Isso acontece nos Estados Unidos com muita frequência Quando as primeiras testemunhas oculares Se deram conta de que aquilo não era barulho de foguete Trote, brincadeira que Muito pelo contrário, era coisa séria Começou aquela correria louca, né? Em meio ao tiroteio, alguns alunos ligaram para os pais, desesperados, tentando se esconder. Muitos responsáveis, muitos pais saíram correndo de onde já eles estavam naquele momento, claro, né? E Eles foram direto para a escola, com medo de que seus filhos fossem vítima do que quer que estivesse acontecendo ali dentro. Um policial militar, a paisana, que passava fora da escola, ouviu esse barulho de tiros e ele correu para dentro na hora. Né, para dentro da instituição. E foi quando o Eduardo Andrade Santos, que é esse policial militar, na época ele tinha 34 anos, ele conseguiu parar os assassinos, né, ele, ele prendeu ali os assassinos até a chegada das viaturas policiais. Porém, até que isso acontecesse, esse milagre de estar tá passando esse policial militar por ali, sete pessoas perderam a vida pela mão, pelas mãos dos dois, né. A primeira foi Marilena Ferreira Vieira Umeso, de 59 anos, professora e coordenadora da escola. Ela chegou a receber os dois na portaria e, segundo as investigações, ela não era um alvo específico. Nenhum dos dois tinha algo contra ela. Foi aleatória também a morte da inspetora Eliana Regina de Oliveira Xavier, que tinha 38 anos na época e foi a terceira vítima de Guilherme Luiz. Ainda tiveram os estudantes Caio Lucas da Costa Limeira, de 15 anos, Douglas Murilo Celestino, de 16 anos, Cleiton Antônio Ribeiro, de 17 anos, Samuel Melquia de Silva de, de Oliveira, de 16 anos, e Caio Oliveira, de 15 anos. Porém, a lista de vítimas de mortos poderia ser bem maior, né? Uma das estudantes que sobreviventes contou na reportagem da época que ela entrou em luta corporal com Luiz Henrique. Ela se chama Hilari e correu para a recepção onde ele estava pouco depois dele acertar né, os machadinhos nas pessoas caídas. Ele tenta agarrá-la, mas ela consegue ficar de pé, mesmo levando socos na cabeça. Lutadora de jiu-jitsu, ela acredita que a disciplina nos treinos do esporte foi fundamental, foi o que fez né, ela conseguir passar por, essa, por esse trauma, essa coisa horrível. Já que ela precisou ter sangue frio ali naquele momento e técnica, muita técnica para poder, poder lidar com um homem, uma pessoa maior e ainda por cima armada, né? E querendo ou não, é uma situação ali que não é um treino, né? Você tá ali, é uma pessoa querendo tirar a tua vida. E logo que a Hilária consegue se afastar do assassino, saindo pela porta da frente da escola, o Luiz dedicara com vários outros estudantes que estavam tentando buscar abrigo ou tentando sair pela porta principal. Ali, ele tenta acertar novas vítimas com uma machadinha e uma faca. Uma delas era José Vitor Lemos, na época com 17 anos. Ele saiu correndo e foi procurar um hospital, onde ele chegou com um machado ainda pendurado no ombro dele. Puta que pariu, que dor. Meu Deus, que dor. Dos sobreviventes, Anderson Carilho, de Brito, de 15 anos, foi o que ficou internado por mais tempo. Ele passou 21 dias na enfermaria do hospital das clínicas da USP, onde ele chegou em estado grave. Beatriz Gonçalves, Guilherme Ramos, Jennifer Silva Cavalcante, Leonardo Martinez Santos e diversos outros foram as vítimas atendidas em hospitais. Essa história de horror para os alunos que se feriram, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? naquele dia fatídico, 13 de março de 2019, terminou por causa daquele policial, o Eduardo, que entrou na escola quando ele ouviu o barulho dos tiros. Ele deu de cara com os criminosos que chegaram a atirar nele tá? naquela mesma recepção onde eles fizeram a primeira, as primeiras vítimas. Né? O tiro atingiu a parede e o Eduardo começou a gritar, dizendo, dizendo que eles estavam cercados. Que a polícia estava lá fora da escola e eles precisavam se entregar. Isso não era verdade, né? ele estava só falando. Mas a polícia chegou sim. Pouquíssimo tempo depois, mas naquele momento o Eduardo ainda estava sozinho, então ele teve muita coragem de entrar lá dentro, né? sozinho. Era apenas um policial sob licença médica que tentou entrar na escola para poder evitar algo muito pior. Ele relatou nas reportagens que quando a polícia tática entrou na escola, eles ouviram dois estampidos assim de tiro. Eram as duas últimas mortes dos massacres de Suzano. O Guilherme atirou em Luiz Henrique e, logo em seguida, ele tirou a sua própria vida. Quando essas coisas acontecem, as pessoas se perguntam o porquê de tudo isso, né? Três anos depois do que aconteceu, essa ainda é uma pergunta sem resposta. As investigações mostraram que os dois assassinos se julgavam desajustados. É, socialmente né, não inclusos, e eles participavam de fóruns da internet sobre vingança à sociedade. Então, eles utilizaram esses recursos da chamada Deep Web, que eu não acredito nem que era Deep Web, era só a internet mesmo, para planejar o crime, comprar armas e afirmar para o mundo que eles iriam, abre aspas, superar Columbine, fecha aspas, né? a polícia encontrou indícios de que Guilherme e Luiz Henrique eram amigos de infância. E nos cadernos que foram encontrados, né, as pertences deles é, e também pelo histórico de pesquisas da internet, deu para ver que eles realmente premeditaram essa ação. E que eles até receberam né, pessoas que, mensagens de apoio de outros criminosos, né, porque eles já tinham planejado tudo isso e já tinham falado para outros criminosos na internet que eles iam fazer isso. Então eles foram lá Receberam motivação. Enfim, os investigadores chegaram a divulgar que havia uma terceira pessoa envolvida nesse planejamento da chacina, né? E que não foi à aula naquele dia. Depois do crime, o menino, que era menor de idade na época, chegou a trocar mensagens com uma professora e disse não estar nem um pouco chocado com o que os colegas tinham feito. A professora achou esse comportamento estranho e ela se lembrou de uma dinâmica que ela tinha feito meses antes, na qual os alunos desenhavam coisas com as quais eles sonhavam para depois da escola. Esse menino, em questão, esse menino que eu falei, ele desenhou uma cena sangrenta de massacre, que a professora chegou a questionar né, o que, que aquilo significava depois dessa dinâmica que ela fez. Mas como os adolescentes às vezes fazem coisas estúpidas sem motivo, ou enfim, às vezes só estão querendo fazer algo sem razão, é, o garoto um não um, tinha nenhum também histórico de violência, então ela acabou deixando isso para lá. Mas, com a troca de mensagens e a lembrança do desenho, a professora procurou o Ministério Público. E quando eles investigaram, eles viram que, de verdade, de fato, essa pessoa passou por todas as etapas do planejamento do ato, né, do crime que aconteceu, e por algum motivo resolveu não ir à escola aquele dia. Em sua defesa, ele disse que participou do plano, mas que ele achava que era apenas uma brincadeira, uma ficção, que aquilo de fato não ia se concretizar. E ele não acreditava que o Luiz e o Guilherme iriam continuar com aquela ideia. E se a professora achava que ele não tinha histórico de violência, é porque não entrou na casa dele antes. O cara tinha livros de cunho nazista... Enfim, é, participava de fóruns ilegais com a mesma temática. E também tinha um histórico de interações racistas e homofóbicas em outros grupos e plataformas de redes sociais. Né? Enfim, a gente também não pode dar nenhum diagnóstico psicológico, psiquiátrico, nem nada do tipo, quando a gente não acompanha os criminosos ou não acompanhou né, de fato. A gente apenas cabe a dúvida do porquê, que nunca será respondida, já que eles não estão mais aqui. E o constante estado de alerta, principalmente sobre quem crianças e adolescentes andam conversando aí nos fóruns da internet. Não, não digo nem na Deep Web, porque isso daí não está nem na Deep Web, isso está na internet mesmo. Naquela que todo mundo pode acessar. E sobre o que são essas conversas. E qualquer mínimo sinal de que algo está errado, procurarmos ajuda especializada para quem quer que seja. É assim que a gente pode evitar que Columbine, Suzano ou Aracruz no Espírito Santo, né, que foi o mais recente que aconteceu, se repitam e que ganhem novos rostos, rostos, né, que sejam novas pessoas, que sejam às vezes na escola do seu filho, na escola da sua prima. Então é para isso que a gente está aqui hoje, a gente está aqui hoje para poder alertar as pessoas, é, não para incentivar nunca, mas para alertar e também fazer um, uma ajuda aí na prevenção. Se você vê algo errado com qualquer um colega seu Qualquer coisa que talvez você, você ache aquilo estranho, pergunte, questione, converse com alguém. Às vezes a gente acha que aquilo ali é pequeno, que aquilo ali não é nada, que a pessoa de fato não vai levar aquilo à frente, e a gente não sabe né do que as pessoas são capazes. Por exemplo, esse menino ali, ele tinha toda a possibilidade de ter evitado esse massacre, tendo avisado para alguém antes. Né? Ele só resolveu não ir para a escola aquele dia. Mas ele podia ter evitado tudo aquilo que aconteceu. Enfim, gente, esse é o caso de hoje. Agora eu vou dar a minha opinião, que todo final de episódio eu dou a minha opinião. A minha opinião nesse caso é que realmente é, existem esses casos muito famosos, como Columbine, que de fato servem como inspiração para outros casos em outros lugares um pouco menores. É, hoje em dia, nos Estados Unidos, existe uma super proteção em relação à segurança nas escolas. Eles realmente estão colocando... É aquele negócio de ir para metal, né? para não entrar com arma, que não tem como, não tem como ninguém entrar na, na escola com arma porque eles passam no detector de metais. Eu acho muito bizarro que a gente tenha chegado nesse ponto da nossa sociedade, né? onde a gente tem que colocar detector de metais no, nas portas das escolas. Porém, acho que, enfim, eu como mãe, se eu fosse mãe, <risos> é, eu me sentiria mais segura. Né? Enfim, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer Com esse tipo de casos, como eu disse antes É a gente prevenir né Tentar encontrar Sempre prestar atenção nos detalhes No que as pessoas conversam com a gente Às vezes, não, não quer nem dizer Que as pessoas vão fazer uma coisa horrível dessa Mas às vezes aquela pessoa pode estar tá mal Com ela mesma Então escute, escute seus amigos, escute a sua filha Escute os seus colegas de escola Tente ser legal com as pessoas. Eu acho que a única coisa que a gente nunca se arrepende na vida... É da gente ser legal com as pessoas. É, por mais que às vezes as pessoas... Não sejam de volta com a gente... Mas tente entender o que está acontecendo com aquela pessoa... Com aquele coleguinha... Com aquele amiguinho... Às vezes ele pode falar coisas ali para você... Que você pode ajudar ele, sabe? Enfim, gente... Eu não tenho muito o que falar nesse caso. Eu fico muito feliz que esse, esse policial tenha aparecido. Eu acredito muito... Não sei quem está me escutando. Se você está me escutando, você tem fé. Você acredita em algo maior. Eu acredito. Eu acho que realmente aquele policial ali foi um enviado. assim. É impressionante como aquele homem apareceu naquele momento. Sozinho. Ele podia ter sido morto. Ele estava ali despreparado. sabe? Por mais que ele seja um policial... Ele não estava preparado, né? E ele, enfim, conseguiu parar isso. Imagina quantas vidas né? Não, não teriam sido perdidas ainda mais se o policial não tivesse passado por lá. É, e ele agiu muito bem, né? Ele teve um, uma atitude muito rápida, ele pensou com muita esperteza, porque nesses momentos, eu acho que a questão é isso, né? É saber reagir. Quantas vezes a gente não viu aí a polícia tentando tirar jovens de é, que foram... É, sequestrados, e acaba que a polícia erra, e dá tudo errado, acaba todo, todo mundo morrendo, e ele, nesse caso, ele foi muito inteligente sozinho, foi, ele entrou ali, ele falou uma coisa, ele jogou um verde, né, para ver se eles pegavam, eles pegaram, né, achando que tinha mais polícias lá fora, né, mais policiais lá fora, e não tinha, né, então ele conseguiu parar, graças a Deus, Infelizmente, vidas foram perdidas, muitas vidas foram perdidas, mas graças a Deus, mais vidas não foram perdidas. E eu espero que hoje, se tem alguém aí que está escutando esse caso, que conhece alguém que foi um sobrevivente ou morava nessa região por perto, é, eu espero que as pessoas que passaram por esse trauma estejam bem hoje, sabe? Que, enfim, crescer depois de ter passado por isso deve ser muito difícil. Ir para uma escola, voltar para uma escola... Né, voltar a estudar, depois de ter passado por isso, deve ser muito traumático, deve ser muito doido, eu acho que só quem passou por isso sabe. E, enfim, se você já terminou, se você ainda não escutou o caso de Columbine, tem aqui no episódio, nos casos reais, se você quiser escutar o Columbine, tem, é um dos casos aqui mais escutados, inclusive, é, infelizmente, Columbine não teve um policial como esse, mas eu não vou dar spoiler, se você ainda não escutou, vai lá escutar, é... E eu acho que fica aqui de lição, lição da gente não repetir o nosso passado, né, qualquer post esquisito que você vê de alguém, né, trazendo ódio, esse tipo de ideias, tente falar pra alguém, sabe, eu acho que a gente pode evitar muita coisa, e a gente nem tem noção do que a gente pode evitar até que a gente fale, né. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima semana com mais um episódio do Casos Reais. Não deixe, se você ficou até aqui, não deixe de dar uma nota aí pro podcast, de compartilhar com alguém, porque isso me ajuda muito. Muito obrigada, gente!